0: S.O.V. zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Herzlich willkommen zur Episode 8 unseres Podcasts. Sie hören diesmal rein ins Texte- und Töne-Festival 22. Am 5. November findet im ORF Landesstudio Vorarlberg das alljährliche Festival für neue Musik und Literatur aus Vorarlberg Texte und Töne 22 statt. Von 15 bis 23 Uhr sehen und hören Sie das Ensemble Plus in unterschiedlichen Formationen mit neuer Musik, sechs Literatinnen mit ihren Texten und das SOV. Das Festival wird von Jasmin Oelz und Eva Theimel moderiert. Beide werden auch die Komponisten und Literatinnen vorstellen und ihnen Gelegenheit geben, über ihre Werke zu sprechen. Dem Publikum steht es frei, zu kommen, zu gehen, wann immer es möchte. Der Eintritt ist frei, ein richtiges Festival eben. Das genaue Programm entnehmen Sie unserer Webseite www.sov.at Das SOV ist seit dem Jahr 2013 ein fixer Partner von Texte und Töne und ist mit jeweils drei Werken für Symphonieorchester dabei. Schon zur Tradition geworden ist dabei der Auftrittszeitpunkt zur Primetime um 20.15 Uhr und das SOV vergibt für dieses Festival auch jedes Jahr einen Kompositionsauftrag. In diesem Jahr gibt es außerdem einige runde Geburtstage zu feiern und es trifft sich, dass Wladimir Rosinski, österreichischer Bratschist, Dirigent und Komponist russischer Abstammung und mit einem intensiven Vorarlbergbezug in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Tunnels of Coliseum 2 ist das Auftragswerk, ein Concerto Grosso, welches in einer Streicherbesetzung im Mai 2021 im spanischen La Coruña, der Wahlheimat von Rosinski, seine Uraufführung hatte und nun für Symphonieorchester umgearbeitet wurde. Sie hören gerade den Beginn des dritten Satzes. Zu seiner Verbindung zu Vorarlberg erzählte mir Wladimir Rosinski, der Anfang der 90er Jahre in Wien Bratsche und Komposition studiert hat?
1: 1991, Klaus Christ, meine Hochschulkollegin, hat mir angeladen, nach Vorarlberg. Und dann bin ich erst mal nach Bregenz gekommen. Das war eine Probe in Gösebrau, in Bregenz. Ich war schon überrascht zu ihm. Großes Orchester in eine äh, Bierkneipe probt. Aber dann habe ich verstanden, das ist ganz gute Platz für, für Proben. Und seitdem war äh, meine Beziehung war mit Vorarlberg ganz, ganz, äh, ganz intensiv.
0: Rosinski spielte dann im SOV bei Arpe Johnny und er komponierte auch. Als er 1995 nach Spanien ging, Blieb die Beziehung zu Vorarlberg dennoch aufrecht. Immer wieder spielte das Ensemble Plus seine Kompositionen, auch das SOV vergab schon Aufträge an ihn. Und als Mitglied des Orchesters Sinfonica de Galicia schreibt er viel auch für sein Kammerorchester dort. Und er begann vor zwei Jahren mit Tunnels of Colosseum I für Bratsche, Cello und Kontrabass. Am
1: 1. März habe ich hab einen Ruf bekommen von einem Festival. Ja, ja, wir, Festival wird. Sicher, wir haben Erlaubnis, das wird nicht, äh, nicht verboten. Und du musst ein Stück schreiben, Aber ganz, ganz dringend für, für deine Kamerate. Weil ich habe ein kleines Orchester hier, das heißt Kamerate OSH. Und wir haben ständige Konzerte. Und du musst für deine Kamerate ein Stück schreiben und du bist schon ins Programm. Wie heißt das Stück? <lacht> so wie immer. man muss das ganz, ganz dringend und schnell machen. Ich habe gesagt, okay, das heißt Tunnels of, of Coliseum 2. Die haben das schon ins Programm gegeben. Das war noch keine einzige Note geschrieben. Aber dann habe ich das sehr schnell gemacht, weil ich habe etwas Material von, von Tunnels of Coliseum 1 genommen habe ich acht monate mit schwierigkeit gearbeitet deswegen das wird irgendwie ganz schnell und ganz leicht zu schreiben mit inspiration.
0: Während der Pandemie wurde das Orchester in ein riesiges Stadion in La Coruña, eben das titelgebende Coliseum, ausquartiert. Und die bedrückende Atmosphäre dieses Stadions mit dem vielen Beton, den langen, verschlungenen Gängen, in denen die MusikerInnen sich immer wieder verirrten und den Proberaum nicht finden konnten, aber auch diese ganze schwierige Zeit der Pandemie, sind das Thema des ersten Satzes, Tunnel One. Im zweiten Satz, Closed Circle, den hören Sie gerade, suchen die Menschen in Gestalt von Soloinstrumenten nach Auswegen aus dem Kolosseum. Der dritte Satz, Tunnel Number Zero, spielt auf den Tod an als letzten Ausweg. Und im vierten Satz mit dem Titel Mole Burrows werden Maulwurfgänge als Auswege in andere Galaxien gefunden oder zumindest gesucht. Sebastian Harzot, Geschäftsführer des SOV, wurde von Guys Bayers, der Leiter des Ensemble Plus ist, auf die neue Komposition aufmerksam gemacht.
2: Ich war von Anhieb dann einfach sehr, 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 sehr hellhörig über dieses neue Werk. Jedoch beim ersten Durchhören wollte ich dieses unbedingt bei unserem Festival auf die Bühne bringen. Jedoch in erweiterter Fassung eben für, für kleines symphonisches Orchester, wie es eben für unser, für unser Konzert bei Text und Töne üblich ist. Und habe einfach den Komponisten gebeten, ob er sich dieses Werk nicht nochmal unter diesen Bedingungen zu Gemüte führen möchte.
1: Und somit war die Idee geboren.
0: «Tunnels of Colosseum 2 wird im Konzert flankiert von Kaya Sariahos' Elle du einem Flötenkonzert mit Alessandro Battici als Solist und einer Komposition vom Steirer Klaus Lang. Ionisches Licht. Das Werk ist vor zwei Jahren entstanden in einer Zeit der Krisen, wie er sie zu seinen Lebzeiten nie erwartet hätte, wie er sagt. Pandemie, merkbare Auswirkungen von Klimawandel, Krieg in der Ukraine und eine gewisse Orientierungslosigkeit und Leere, die er in unserer Gesellschaft heute vorfindet.
3: Also wir leben irgendwie doch in einer seltsamen Zeit. Und als Komponist fragt man sich natürlich, was für eine Musik schreibt man in so einer Zeit? Was bedeutet es überhaupt heute noch zu komponieren? Was will ich mit dem, was ich mache? Das ist sozusagen ein bisschen widergespiegelt in dem, in dem Titel. Äh, ionisches Licht. Die Kunst hat eigentlich immer versucht, so würde ich das auch sehen, einen Gegenraum zu schaffen zur, zur Welt, in der man sich gerade befindet. Also sozusagen in, im Mittelalter, das geprägt war von Dunkelheit, es war eine sehr düstere Zeit und die Kunst hat genau das Gegenteil geschafft. Eine, eine Kunstform, in der es eigentlich zentral um Licht geht. Und genau das dachte ich eigentlich auch heutzutage, ist eigentlich für mich das eine wesentliche Funktion von Kunst, Licht zu was Helles, was Strahlendes zu, zu generieren, sozusagen einen anderen Wert wieder zu repräsentieren, nämlich den Wert von, Schön, von Schönheit, der auch komplett verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Und was mit, mit dem Begriff ionisches Licht für mich auch verknüpft ist und was man auch in der Komposition hören kann, ist dieser Bezug auf, also auf das Ionische, also der berühmte, berühmteste Ionier ist ja Pythagoras, mit seiner Vorstellung von Zahlenstrukturen, von Klarheit, eben Licht im Sinne von Klarheit in, in seine Vorstellung von der Welt gebracht hat. Und das heißt, diese diese beiden Aspekte, das Helle im Sinne von, von, von etwas, was schön ist, aber auch im Sinne von etwas, was Klarheit bringt, ist eigentlich das, worum es mir, glaube ich, in der Kunst geht heute.
0: Leonhard Garms wird, wie schon im letzten Jahr, das Konzert dirigieren. Seine Gedanken zur Programmgestaltung fasst er so zusammen.
4: Als Sebastian Hatzot äh, mich für dieses Konzert angefragt hat, stand der Auftrag an Vladimir Luzinski bereits fest, war also Ausgangspunkt von dem, der weiteren programmgestaltung Sein Thanos of Colosseum als Titel und als Inspirationsraum ruft natürlich starke Assoziationen von Dunkelheit und Enge vor. Und dem wollte ich etwas entgegensetzen mit ionischem Licht und Lusange, also Flügel des Traums. Inhaltlich etwas entgegenstellen, aber vor allem natürlich in der Musik äh, selber. Rosinskis Partitur ist sehr gestisch, sehr expressiv und rhythmisch und dazu stehen die schillernden Klangflächen von Klaus Lang, von ionischem Licht, also als äh, deutlich, deutlicher Kontrast. Und Kaya Sahiaros Musik ist dann irgendwie in der Mitte, sozusagen, also es hat etwas von beiden Rhythmus und Gesten, aber auch und, und Zurücknahme von, von Expressivität.
0: Ein wichtiger Partner beim Texte- und Töne-Festival ist das Ensemble Plus mit Guy Spears, der auch Programmkoordinator des gesamten Festivals seit dem Jahr 2020 ist. Texte und Töne gibt es ja schon seit 1996, damals von Fritz Juhmann und Walter Fink, von der Kulturabteilung des ORF Vorarlberg initiiert und kuratiert machte es 2011 und 12 der langen Nacht der neuen Musik» Platz und kam dann ab 2013 wieder, jeweils am ersten Samstagnachmittag im November, auf die Bühne. Das Ensemble Plus wurde auch 1996 gegründet. Vorne mit dabei war der Bratschist Andreas Ticozzi. «Guy Spears, du bist in Südafrika geboren.» Du bist bratschist du unterrichtest, spielst seit zehn Jahren beim SOV und bist Leiter des Ensemble Plus. Woher kommt neben all dem anderen deine Liebe zur neuen Musik?
5: Meine Liebe zur neuen Musik äh, hat angefangen in Südafrika mit einem jungen der äh, Matthijs van Dijk. Aber zu neuer Musik, so richtig schräge neue Musik, da bin ich ganz ehrlich erst dazu gekommen in, 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 in Vorarlberg mit, beim Ensemble Plus. Mein erstes Projekt mit dem Ensemble, mit Ensemble Plus war in 2012 beim Lange Nacht der neuen Musik. Ich glaube, wir haben um 3 Uhr in der Früh haben wir ein Stück vom ähm, Murat Östern gespielt und ab dem Punkt war ich ziemlich äh, fest dabei. Ähm, natürlich, Ensemble Plus hat Platz nur für eine Bratsche und, oder Bratschist und das war eben der, mein Vorgänger, der Andreas Ticotzi, hat immer Bratsche gespielt und dann 2019 hat er zu mir gesagt, er möchte dann aufhören und ob ich mich vorstellen könnte das zum Übernehmen und ab dem Punkt habe ich ja gesagt und seitdem bin ich noch tiefer reingegangen mit der neuen Musik und es ist jetzt ein sehr starker Teil von meinem Leben geworden. Ensemble Plus ist eine Gruppe von Vorarlberger, hauptsächlich Voralberger Musiker und Musikerinnen, wo alle eine Leidenschaft für neue Musik haben. Wir spielen vier Abo-Konzerte im Jahr mit neuer Musik aus der ganzen Welt, aber unser Hauptfokus ist eigentlich auf die Vorarlberger Komponisten und Komponistinnen.
0: Eine weitere wichtige Partnerorganisation ist die Literatur Vorarlberg, die heuer auch ein Jubiläum zu feiern hat. Annette Raschner, Koordinatorin der Literatur vor Vorarlberg, sagte mir, dass der Verein heuer sein 40-jähriges Bestehen feiere und es ihr darum wichtig war, eine gewisse Vielstimmigkeit zu erzeugen. Sechs Autorinnen und Autoren, alle Mitglieder von Literatur Vorarlberg, werden passenderweise kurze, lyrische Texte zum Thema »Das Fest« vortragen. Und als vierter Partner ist der ORF seit Anbeginn dabei. Er stellt Raum und Rahmen bereit und nimmt das gesamte Festival auf, was bei den vielen verschiedenen Ensemblegrößen, außerdem noch Lesungen, Moderationen, Interviews über acht Stunden lang eine besondere Herausforderung darstellt. Stefan Höfel, Musikaufnahmeleiter des ORF Vorarlberg, sagt mir dazu.
2: Ja, das ist sicherlich ein sehr langer Dienst für uns, aber ein sehr spannender und abwechslungsreicher. Es geht die Zeit eigentlich immer sehr schnell vorbei, weil wir da sehr gefordert sind, die Vorbereitung ist natürlich bei solch einer Produktion noch wichtiger als sonst. Ich erhalte im Vorfeld die Noten, die Besetzungspläne und dann bespreche ich mit Tonmeister Christoph Maria Holzer, wie wir das im doch nicht so großen Studio 3 hier bei uns im Funkhaus realisieren können. Die Umbauzeiten sollten ja möglichst kurz sein. Das Publikum will nicht warten. Da muss also im Vorfeld schon geplant werden, welches Mikro bei welcher Besetzung wohin kommt. Die Herausforderung ist für uns einfach, dass wir jedem Ensemble, jeder Besetzung gerecht werden, dass wir das Gespielte also ideal aufnehmen, sodass dann auf Sendung eben ein spannender und guter Klang zu hören ist. Die Moderationen und die Literatur sind dann quasi fast schon zur Entspannung für uns da, weil da ja unter Anführungszeichen nur ein Mikrofon offen ist. Da kann dann auch weniger passieren. Bei den Proben notiere ich in der Partitur, wo vielleicht Stellen sind, die besonders schwierig sind, wo es dann also gilt, beim Konzert genau hinzuhören. Und natürlich schreibe ich jene Dinge an, bei denen man genau aufpassen muss. Also vielleicht die Oboe etwas lauter machen, weil die Balance nicht perfekt ist oder die Trompeten für ein paar Takte etwas leiser. Die Kollegen von der Technik notieren sich im Orchesterplan, wo welches Mikrofon steht, dass eben der Umbau möglichst schnell vonstatten geht.
0: Also viele Herausforderungen hinter und auf der Bühne und fürs Publikum. Acht Stunden Zeit für richtig viel neue Musik und Literatur aus Vorarlberg, aus Österreich und von noch weiter her. Das also erleben Sie am 5. November im Studio 3 des orf landesstudio in Dornbirn oder – On Air am 6. Dezember ab 19.30 Uhr im Ö1-Konzert und in der Sendung Zeitton. Ein großes Danke an alle GesprächspartnerInnen für ihre Beiträge über verschiedenste Medien. Danke an Ideengeber Sebastian Harzot und ein Danke an Clemens Wannemacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg